0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng
1: Här är marknaden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till Podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med Andreas Persson som är före detta hedgefondförvaltare på den Chicago-baserade hedgefonden som heter Citadel. Och det är också en person som har en ganska spännande historia att berätta. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Nu sa jag att du är för detta hedgefornförvaltare. Just nu så jobbar du inte och det beror på att du var med om ett kidnappningsdrama, eller hur? Tyvärr. Tyvärr är det så. Vi börjar den 5 mars 2022. Det är en lördag och du är i ditt hem. Vad händer då?
2: Det som händer är att det finns ytterligare en person i mitt hem. Som jag har druckit kaffe tillsammans med. Eh, under eftermiddagen. Jag ska väg på en middag på kvällen. Så jag säger till den här personen. att eh, Ska
0: vi kalla henne Lisa?
2: Vi kallar henne Lisa. Och, eh, oj jag måste gå snart. Eh, jag hoppar in i duschen och sen så eh, går vi. När jag går ut i duschen. Med bara en hand, handduk. Kring kroppen. Så ser jag att den här Lisa. Öppnar dörren. Eh, min ytterdörr. Och då stormar in två maskerade män. Med en viftande machete-liknande kniv.
0: Och du är i princip naken. Du har bara en handduk på kroppen.
2: Ja, exakt.
0: De har svarta huvor.
2: Mm, de har delat... Den, den ena killen hade svarta huvor. Den andra killen hade Någonting för ögonen Och vanligt såhär så Man kunde inte se någonting annat än ögonen
0: Vad säger de då till dig?
2: Just då ingenting De stirrar, viftar med Vapnet Och vill att jag ska Vara tyst Att jag ska sätta fingret för munnen Att jag ska vara tyst och att jag ska sätta mig vid min soffa Vilket jag gör Sen så säger de ingenting, de visar en, film på sin, uh, Nina visar en film på sin mobiltelefon, han visar en video och på den videon finns min son som uh, då var sju år, är åtta år idag, uh, där han leker på sin skolgård. Och sen säger de att om um, uh, um inte du gör som vi säger så kommer varken du eller din son att uh, överleva.
0: Du finner dig ganska snabbt vad det verkar. Um, du är i chock. Men du är ändå iskall på något sätt, eller?
2: Um, jag är i total chock. Det, jag fattar absolut ingenting såklart. Det är liksom som att vara med i en, en film. Men jag fattar att det här är hundra procent allvar. Men någonstans så inser jag det absolut bäst där att bara... Försöka få deras förtroende och att eh, lämna mig själv och spela en roll för att komma ur den här situationen på, på bästa och säkrast sätt.
0: För när man har läst förundersökning och senare har det kommit två domar här. Både i tingsrätten och dagen före jul så kom också hovrätten med en dom. Vi kommer gå in på det så småningom. Men eh, fanns det någonting i dig som gjorde att du kunde vara så? Iskal och tänka, det här är på allvar. Att inte panikera eller försöka springa ut, eller var det rädsla tror du som gjorde att du var så pass lugn, eller var kom det ifrån?
2: Det kom ifrån att, trots allt, det de vill ha, de har ju inget personligt arg mot mig. Det fattar jag också. Jag har ingenting för dem. Det enda de vill låta är pengar. Det, och om jag blir av med pengar, det är inte det är ett, Pengar kan du känna igen. Du kan vara världens lyckligaste med lite pengar och världens lyckligaste med mycket pengar. I det här fallet det, tänkte jag, det är bara pengar.
0: Det är bara pengar. De vill bara ha pengar.
2: Ja. Och det, eh, det är inte slutet på min historia om om jag blir av med pengar jämfört med eventuella konsekvenser om de inte får pengar. Jag satte mig i den uh, uh, utifrån de förutsättningarna. Och gjorde det. Det var liksom det enda, den rollen spelade jag. Uh, och det gjorde det också enklare för mig att uh, ha det, det, det mindsetet.
0: Var kom det ifrån? Att de liksom kom till dig och ville ha pengar?
2: Det vet jag fortfarande inte. Jag vet inte bakgrunden... den alltså, jag har mina aningar, men jag, det har aldrig liksom blivit klarlagt hur de fick nys om mig. Eller liknande. Det, på något sätt fick de veta att ja, det fanns pengar att hämta.
0: Du skulle ut på dejt, du skulle träffa en tjej. Jo. Och den här personen, Lisa, som är i din lägenhet, mm. du har också lånat pengar till henne tidigare. Det är en bekant... Och hon skulle betala tillbaka pengar till dig. Och det var därför hon kom och hälsade på dig. För har jag fattat rätt? Mm. Och sen så kom hon upp och så sa hon att hon inte hade några pengar.
2: Korrekt. Hon ville, hon ville be om ursäkt för det.
0: Hur var hon innan? Innan, Ä äh, innan de här stormarna in? Var hon liksom nervös? Eller?
2: Det så här, hon, hon såg ut att inte må så bra. Hon såg väldigt nedstämd och orolig ut. Uh, absolut. Uh. Ja, ibland mår man inte bra. Jag kunde liksom i förväg inte... Det fanns inte i min tankevärld att, att det hade någonting med det som sen hände att göra. Men ja, hon, hon mådde inte bra. Hon var väldigt orolig och nervös.
0: Men är hon en nyckelperson i att de kom i kontakt med dig, vad det verkar?
2: Det är, det är klarlagt. Det är klarlagt, ja.
0: Och hon kanske var skyldig också andra människor pengar och kom på ett sätt att få in pengar på något sätt, eller?
2: Ja, det är den, den versionen som har berättats i polisförhör och under rättegångsförhandlingarna. Om det är sant eller inte vet inte jag, men det är den, den bilden som har kommit från. Och jag är såklart väldigt förvånad att den här personen, Lisa inte var en av de tilltalare. Men eh, det fanns inte tillräckliga bevis. Så att,
0: eh, hon har använts som ett vittne. Korrekt. Jag kan förstå att du kan tycka att det är lite märkligt eftersom det är någon som möjliggör ett scenario. Vad det verkar. Får hon verkar ha haft kontakt med de här personerna?
2: Ja, det är, är ju enda möjligheten till att de här människorna kunde komma in i min lägenhet. Det är väldigt svårt att komma in i min fastighet och så vidare. Så det är ju helt uppenbart att hon är länken mellan de här personerna och mig. Så
0: du sitter där sedan i vardagsrummet. Får du gå och ta på dig kläder och så? Mm,
2: ja, det fick jag göra snabbt.
0: Mm. Och sen så sitter de där och så vill de ha pengar. Och de vill att du ska typ swisha pengar till dem.
2: De är väldigt oförberedda och har ingen riktig förståelse för hur svårt det är att överföra pengar-
0: för de vill ha mycket Det är inte de, så att de vill ha 10 000 liksom.
2: Nej. Och de vill göra banköverföringar och swish.
0: Hur mycket pengar vill de ha?
2: De ville i initialt skede ha nästan 2 miljoner.
0: Så tänkte du att du skulle swisha?
2: Jag vet faktiskt inte exakt hur de hade tänkt sig att det här skulle ske på ett snabbt sätt. Men ja...
0: Hur gör ni då? Vad händer då? Du sitter där, du är iskall och så tänker du okej, okay, vi kör på detta. Ni vill ha de här pengarna. Och då löser vi det.
2: Eh, ja.
0: Oh, vad, vad händer sen?
2: Det är så att de vill att jag ska visa mina tillgångar. Så jag öppnar upp min telefon och går in på min bank. Och sen så säger jag till dem att om ni ska Ta mina pengar, då får ni i alla fall göra själva jobbet vid min telefon själva. Skulle någonting gå fel så kommer ni misstänka att jag försöker lura er på något sätt. Så att jag ger dem min telefon och sen får de försöka lösa det bäst de vill.
0: Och du har ganska mycket pengar på ditt konto, mm. alltså löst på bankkonto. Det Är mm. 1,6 miljoner eller något mm. sånt där? Ja. Och då så tänker de att Ja det här kan vi börja föra över då mm. Men hur vad, vad börjar man då med att föra över?
2: Ja vid det tillfället så hade jag en Det var en limit på min bank Som var på 250 000 som man kan göra som en överföring Så det, det sker direkt En överföring på 250 000 Mellan två konton som är i samma bank Och den överföring Det är lördag men den går direkt och sen så ber de mig att maximera Swish-möjligheter och så görs det ytterligare en överföring på 100 000 via Swish.
0: Den här första överföringen, den går ju till en som inte är i lägenheten ja. till en kvinna mm. och som tar emot pengarna. Och den här personen åtalas senare också då för penningtvätt.
2: Grov penningtvätt.
0: Grov penningtvätt, ja. För att man tog emot de här pengarna. Men sen där, efter, den här, efter de här två överföringarna då. Vad är vi uppe i? Vi är 350 000. Ja. Vad händer då?
2: Ja, då blir det problem. För mer pengar är så det är det svårt att överföra det den dagen. Så vi väntar på att det skulle bli söndag.
0: Ja, problemet är att det är en helg också.
2: Ja, och då vill jag ha pengarna så snabbt som möjligt. Så då är det ju bara via samma bank och swish. Och helt plötsligt har de ingen som kan. De vet ingen som kan ta emot pengar. Så då gör de ändlösa samtal för att hitta någon som kan ta emot mer pengar. När vi kommit över till alltså efter midnatt. Så har vi ju suttit där i sex timmar, någonting sånt i min soffa. Jag minns inte vad klockan var, men någon gång på små så hittar de någon som kan ta, som kan ta emot ytterligare 250 000.
0: Letar man efter någon i samma bank? Nej.
2: Mm. överhuvudtaget.
0: Varför har de inga konton själva och sådär? För då skulle de bli misstänkta eller vad är det?
2: Jag vet inte riktigt deras ekonomiska situation och så men, vidare. Men, så att, så att, äh, du
0: sitter och lyssnar på när de ringer runt och frågar om någon kan låna ut sitt bankkonto.
2: Mm. Yep.
0: Och flera säger nej.
2: Ja, uppenbarligen. Eller, eller, eller har inte samma bank.
0: Eller har inte konto på det ja, sättet. Exakt. För de lever kanske ja. i en annan parallell Värd eller? Utan deras kompisar?
2: Ja, det verkar inte som att någon av dem har haft 7 fyra jobb.
0: Det verkar vara som deras kontakter är ungefär yrkeskriminella,
2: mm. eller? Ja, absolut. Det, det, det är också klarlagtat.
0: Mm. Det är, då har jag träffat liksom två yrkeskriminella, vet, inom den världen, veteraner. Och det, inom den här världen, när man ska föra över pengar och så här, noviser.
2: Totala amatörer, men de har ju en uppenbarligen en chef som också ringer till hela tiden som försöker hjälpa dem.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Innan vi går vidare i det här dramat- så tänkte jag, vad har du gjort tidigare? Var kommer du ifrån och så vidare- du kommer från Näsjö va? Från början? Näsche
2: i Småland, ja.
0: Det är ju inte ett svenskt finansmäcka som du har vuxit
2: upp i. Näsjö är inte Wall Street, nej.
0: Det är inte Wall Street? Nej, nej. nej. det är
2: så långt ifrån man kan komma. Och jag är uppvuxen i en... Det finns ingen universitetsutbildning eller liknande överhuvudtaget i min familj, i, uh, ja, min större familj. Uh, det är en väldigt annorlunda värld mot alla i min familj... Uh,
0: du ska senare hamna i Londons hedgefondvärld. Liksom. Ja. Och du kommer verkligen inte från den världen själv, så kan visa visa. Ja, verkligen. Men du utbildar dig till ingenjör, va?
2: Jag pluggar på KTH, industriell ekonomi. Och direkt efter så börjar jag jobba på ett litet elhandelsbolag. Och börjar jobba med analys och efter ett tag med den nordiska elmarknaden. Och prognostisera priser. Och det sysslar jag med ett antal år eh, på det här el Vilka Vilket år är detta? Det är 2060 2010 Nu
0: är det här ju otroligt hett. Vad är det för eh, prognoser och sådär som du ska göra? Och om du jämför med, med de prognoser som man sitter och gör idag. Vad är den stora skillnaden där?
2: Det är jättestora skillnader men egentligen samma typ av matematisk bakgrund för att. Göra modeller, modelleringar och prognoser. Då fanns det ett Sverige. Nu finns det fyra Sverige. För jag jobbade då mest med att prognitisera svenska priser.
0: Du menar zonmässigt?
2: Nu finns det fyra elområden. Ja, ja. 2006 var Sverige ett område. Det är betydligt mer komplicerat att prognitisera Sverige i fyra delar än när Sverige var en enhet.
0: Vad tycker du om att det är fyra delar nu?
2: Det var ett ganska dumt beslut. När det eh, blev klart att Sverige var tvungna att dela upp sig på ett eller annat sätt så fanns det tre alternativ. Det var två områden, tre områden eller fyra områden. Man valde det mest komplicerade ur ett eh, kommunikationsmässigt och eh, politiskt sett var ett ganska korkat val. Men ur ett eltekniskt perspektiv så var det... Det mest förståeligt. Så
0: där var du då till 2010. Och sen? Ja. Vad tog du vägen sen?
2: Sen blev jag erbjuden ett jobb i Tyskland, i Düsseldorf, som analytiker för den nordiska elmarknaden. Med uppdraget att förbättra deras prisprognoser och bygga en helt ny modell för hur man progniserar den nordiska elmarknaden.
0: Vad heter det bolaget?
2: Äh, då var det Eon. Nu är det ju Juniper. Så det var på deras eh, trading i i Düsseldorf. Mm.
0: Hur var det då när du kom dit? Och hur var liksom bilden på den svenska elmarknaden där?
2: Eon är och var väldigt involverad i. De har kärnkraftverk och eh, ganska mycket vattenkraft. Alltså det var egentligen samma typ av jobb förut på eh, prisutveckling. Så jag fokuserade liksom på min del. Det var inte så stor skillnad egentligen.
0: Nej, det var det inte. Nej. Nej. Och hur länge var du där? Två år. Två Och sen?
2: tog du ja, sen flyttade jag hem. Och det var mer personliga. Jag var då gift. Och min dåvarande fru hade flyttat hem. Och ja... Jag var rätt trött på företaget och...
0: Det är ju en jätte... Yeah. Ja,
2: det jag var trött på var med... Att det var hundra chefsnivåer. Och att allting man ville göra tog tid ineffektivt. och otroligt frustrerande. Så jag flyttade hem och så var jag hemma i ett drygt halvår innan jag fick ett samtal från, från London.
0: Var det från Citadel?
2: Nej, utan det var en uh, liten hedgefond som hette Cumulus som fokuserade på energimarknader då jämbört i Europa utifrån ett väldigt väderbaserat perspektiv.
0: Berätta lite om den miljön liksom du hamnade
2: i. Och var. Den är, det är... Är och var inte Wolf Wall Street Det är Nej. ett gäng matematiska nördar Som sitter tillsammans Väldigt avslappnad miljö Man blev direkt del av partner i. Så vi liksom Alla var väldigt ekonomiskt Investerade där. det här
0: Elprisnördar?
2: Nej, Nej Det är Matematiskt skickliga Människor ja. Som gillar att arbeta hårt och...
0: och vad gjorde ni då? Bättar ni på uppgång och nedgångar på olika elprismarknader? Eller vad gjorde ja. ni för något?
2: Ja, Vi handlar väldigt mycket på kort sikt.
0: Hur kort sikt?
2: Allt ifrån priset imorgon till priset på el och gas och utsläppsrätter och kol ett par år fram i tiden. Men med väldigt stort fokus på den närmsta framtiden. För vi trodde oss vara väldigt bra på att förstå väder. Det var, Går
0: det, det att, vara, att bli bra på det?
2: Det var, alltså, det var edgen som vi hade. Och som vi framförde till investerare. Investerare i oss för det här kan vi. Vi kan förstå hur vädret påverkar marknaden och vi har ett eget vädersystem ett eget SMHI som är anpassat utifrån energimarknaden.
0: Som ni hade byggt?
2: Ja. Så det, vi hade ett, det i vårt eget smh
0: Det låter när du pratar som att det finns en släng av ironi här. Att ni trodde att ni var bra på det här, men var ni, är det som jag hör fel? Eller Var ni bra på det här? Eh, eller var ni bra fram till en viss punkt?
2: Nej, vi, vi var väldigt bra på det. Jag tror fortfarande att vi är väldigt bra på det. Jag säger vi, men de som var med då och som, de som fortfarande jobbar med det.
0: Tjänar ni mycket pengar?
2: Ja, och vi förlorade mycket pengar och vi tjänar mycket pengar.
0: Berätta hur de här, bett, de här betsen fungerar då.
2: Vanligtvis när man tittar på en väderprognos så handlar det om temperatur och nedbörd i en viss ort en viss dag, några dagar framöver. Det är helt ointressant utifrån ett energimarknadsperspektiv. Där handlar det om sannolikhetsberäkningar men en mycket större geografisk yta. Om vi tar Norden som exempel så är ju nederbörd väldigt viktigt för vi har så mycket vattenkraft. Men det är ju rätt ointressant om regnet faller klockan 14 eller klockan 10 i juli eller i liksom. juni. Så att våra vädermodeller var anpassade för, för syftet med vattenkraft och vind och temperatur. Och försöka vara bra på framförallt 2 till fyra veckors sikt.
0: Det låter lite som lång tid när det är väder.
2: Ja, vi visste såklart att vi kommer ju ha fel jätteofta Men att ha den insikten och hantera risk utifrån det blev vi väldigt bra på Och vet att när vi är väldigt säkra och när vi inte har en aning För väldigt ofta har du ju ingen aning Men det finns situationer när sannolikheten ser väldigt, väldigt bra ut
0: men det är verkligen hög risk. Och
2: extremt hög risk. Mm.
0: Mm. Så när ni förlorade som mest, vad hade ni gjort för fel då?
2: När vi förlorade som mest så var det, det handlar inte så mycket om vädret, Då är det liksom exogena marknadsförutsättningar som övertrumfar väderaspekten. För att eh, göra en koppling till 2022-2023, eh, då har ju elpriset varit extremt påverkat av Ukraina-situationen. Även om vädret såklart fortfarande är superviktigt, så kan utomstående faktorer under en period vara betydligt viktigare än vädret. Och även om vi hade rätt i vädret kunde vi ändå förlora, förlora pengar ändå året. Ja.
0: Och sen så, eh, som jag har förstått det då, så sitter slukade Cumulus.
2: Ja, Cumulus eh, var hög risk på alla sätt. Vi, när jag kom in var vi 12 personer. Några år sedan var vi 80 eh, Vi hade några extremt framgångsrika år. Vi började engagera oss i marknader utanför Europa. Vi öppnade kontor i USA och Nya Zeeland och, och Schweiz. Och,
0: fick ni hybris lite?
2: Ja, det fick vi absolut, utan tvekan. Vi eh, trodde ju oss ha en, eh, en edge, men vi tappade väl den. Eh, eh, vi hade kvar igen, men vi hade inte tillräcklig edge på de nya marknaderna. Men det var också så att vi växte så snabbt och Europas energimarknad är inte tillräckligt stor för att vi ska fortsätta göra samma procentuella vinster med det här mycket större kapitalet. Så vi var ju på ett eller annat sätt tvungna att försöka oss på nya marknader.
0: Ja, okej, jag förstår. Det låter som att då gick det lite dåligt där i slutet, eller innan uppköpet.
2: Ja, och sen så det gjorde det under något eller två år. Det var två väldigt svåra väderprognosisterade år och eh, vi förlorade ganska mycket pengar på de marknader där vi inte hade vår absoluta expertis. På europeisk el och gas gjorde vi nästan alltid bra eh, men det var de nya marknaderna som vi, det inte gick lika bra. Så vi eh, halverades ungefär och det var ju det läget runt årsskiftet 2017-2018 som Andra fonder började höra av sig.
0: De såg att det fanns en expertis- och de såg att ni hade det lite tufft. Ja, ja.
2: och då, där fanns en chans- att utnyttja situationen.
0: Ja, mm. Ja. luften är fri. En så länge. En <laughs> så länge. Eller Ni tjänade ju också pengar- och förlorar lite pengar på ny luft också. Ja. Ja. Din roll här då i slutet- liksom du var med här i starten- eller när ni bara var tolv. Vad hade du för titel och så vidare? Var du trader helt enkelt?
2: Eh, mot slutet var jag- Vice-chef kan man säga. Och med huvudansvar för strategier och tradingbeslut.
0: Och sen kommer då den här Chicago-baserade hedgefonden Citadel och ja. slukar er. Och ni ingår plötsligt då i ett riktigt stort nätverk och riktigt stort bolag.
2: Jag tror att när vi flyttade över dit 2018 så var de väl 1500 eller någonting sånt?
0: Och så öppnade de så småningom upp i Sverige. En filial. Ja. Gör du ungefär samma saker?
2: Ja, man, alltså jag är fortfarande vice chef för samma saker. Men nu är vi ett team på kanske 10-12 personer. Jag hade en väldigt eh, krävande intervjuprocess med alla som var kvar på Cumulus. Och plockade över dem de verkligen ville ha. Och det blev det nya teamet.
0: Och då fortsätter du fokusera då på den europeiska energimarknaden? Ja. Och fortfarande då ur ett hedgefondperspektiv?
2: Ja, så vi var ett självstyrande team som fokuserade på el och gas primärt i Europa och lite grann i USA.
0: Så då har du sysslat med då att prognostisera och betta på värder och energipriser?
2: Ja, det är 17 år nu då.
0: Vi kommer att prata lite mer om citadell senare. Men om vi återgår då till soffan. Du kommer in där. Där sitter två personer. Det finns en eller två knivar? En. En. Den ser ut på om en machete har jag förstått det.
2: Ja. Jag har ingen erfarenhet om machete. Men det är min uppfattning i alla Den är väldigt stor och väldigt skrämmande. Någonting som... Stor. Som passar mycket bättre om man ska ta sig fram i en djungel än i en soffa på Södermalm.
0: Så kan man säga. Och då sitter du i en soffa. Den här tjejen Lisa sitter också i vardagsrummet. Och så sitter de här två männen där och de ringer runt och försöker få någon att haka på och ge dem ett konto så de kan föra över pengar. För de har sett att på ditt konto finns 1,6 miljoner kronor. Och hur är den här lördagnatten?
2: Ja, det kan låta konstigt Men efter ett antal timmar så blir det en ganska avslappnad stämning
0: ähm,
2: Då har jag hamnat i Alltså nästan förflyttat min äh, Min egen personlighet Det handlar bara om, om det här äh, Och vi börjar prata om Allt möjligt mellan himmel och jord Gör ni det? Ja.
0: Kommer du ihåg något samtalsämne eller något skämt? Vi pratar
2: eller? om mental ohälsa. Vi pratar <laughs> barndom. Förlåt jag
0: skrattar, men du måste ju sitta och vara helt mentalt pressad där.
2: Ja, men samtidigt så har jag är alltså, ett helt annat mindset på något sätt. Det är liksom inte den normala jag. Det är en person som bara vill lösa en situation på bästa sätt och försöka framstå så till jag försöker vara lite rolig bara lösa situationen
0: Var lite likeable
2: ungefär? Exakt så
0: Va, Vad säger ni om barndomen? Eller vad säger du? Kommer du ihåg någonting sådär? Eller?
2: Ja om, om de pratade sanning eller inte har jag ingen aning mer men det tror jag men det var killar med rätt trasslig tragisk uppväxt för jag ville veta hur i hela världen kommer det så att ni hamnar här i min soffa. Vad är det för saker som har hänt tidigare i livet? Varför har du inte ett vanligt jobb? För jag gissar att när du var liten drömde du inte om att försörja dig genom att kidnappa människor. Ungefär så var mina frågor åt dem och så vidare. Så att, ja, vi Kunde hade...
0: du ställa den så straight?
2: Jo, vilket jag i, så här, i efterhand framstod som ännu mer likable. För att det i det läget, ja, jag var intresserad, jag, jag ville veta hur det kom att så att man ja, hamnar i en sån situation. Så vi pratade länge om det, ehm, mellan att de ringde och väntade på nya samtal och så vidare.
0: Det handlas ju kokain till exempel. Ja. Och eh, ni dricker mintu. Eh, nej, är det mintu? Nej, vad heter det? mintlikör
2: Ja, jag tror det var det de hade med sig. Eh, och folk är det eh.
0: Och så sitter ni in, in i din lägenhet. För att en del av försvaret har ju också handlat om att det här var som en slags fest. Vi hade lite fest.
2: Ja, eh, och...
0: Vi träffar den här killen festa lite.
2: Det var ju så de sa. Eh, och det kanske man... Efter några timmar så skulle ju alla uppfatta sig, det så, för det var ju så.
0: Det kändes så lite ja. i den situationen. Men
2: problemet var ju att förutsättningarna för den här festen var ju att... De det var skulle en
0: jävligt ha, att de, fest.
2: Att, att de skulle ha mina pengar.
0: Och de skulle ha, var det exakt det som var på ditt konto, eller ännu mer, två miljoner från början då? Ja. Så i deras värld hade de prutat ner då, det här...
2: Ja, alltså. Efter några timmar så sa, det räcker om vi får 1,3 miljoner För du verkar vara en rätt schysst kille
0: Så någonting hade du gjort som fick dem att tänka så? Eller hur ska man ja, säga det? Någonting de... med stämningen gjorde att de ändå Absolut. backade lite till här ja,
2: ja De hade ju helt rätt när de förstod att jag bara ville lösa situationen De ville också bara lösa situationen De ville inte vara hemma hos mig de ville vara hemma och sova egentligen. Men de har ett uppdrag från den som var deras arbetsgivare eller chef. Så att det var ett jobb för, från deras sida.
0: Och efter ett tag sa den här Lisa i sig att hon är, mår dåligt. Yeah. Och att hon vill till akuten.
2: Ja, yeah. då har det gått ungefär 12-13 timmar. Ja.
0: Var hon också med på den här bizarra festen? Alltså kunde hon bidra till den festen? Eller hur var hon, var hon tillknäppt? Nej,
2: hon var helt tillknäppt. Uh, och... Uh, vi fanns då i ett annat rum.
0: Om hon var i ett annat rum kunde hon använda sin mobil eller liksom var hon fri? Eller...
2: Nej, hon kunde inte använda sin mobil. De hade den? Ja, och när hon ville gå på toaletten så följde de med henne, eller stod vaktare utanför och Och det var ju samma sak för mig. Om jag behövde gå på toaletten så, så stod de ju utanför och
0: vaktade. Och du fick ju såklart inte heller ha din mobil. De hade den och de yeah. skulle föra över pengar. Yeah. Sen eh, så stöter du på patrull. Eller ni blir hungriga också och du äter ingenting.
2: Eh, nej, nej. Alltså, klockan fem på morgonen så hade min bank ett underhållsarbete på appen. Så det gick liksom inte komma åt någonting. Så då fanns det liksom ingenting att, att göra.
0: Det är ju nog vanligt att göra massa överföringar kanske. Söndag,
2: söndag 05 till 08.00, Ja. ja. Och sen när äh, appen fungerar igen så har jag inget då ett spärrat bank ID.
0: Och det här är rutin, det är bankrutin. Ja. Det är ingen manuell grej.
2: Exakt. Ja. Äh, problemet för mig i det läget är att jag försökte kontakta min bank då ville de om att jag skulle identifiera mig Jag så att jag kan inte identifiera mig via bank-ID för att då måste jag skapa ett nytt bank ID så det fanns ett moment 22 där. Jag var ju tvungen att gå till ett bankkontor för att kunna lösa det här. Men det var söndag. Söndagen var ju bara en dag av övervakning. Eh, och vänta på måndag.
0: Och ni måste ha varit så trötta ju.
2: Ja, i det läget så hade de här två killarna lämnat lägenheten och det kom in en tredje person som då skötte övervakningen.
0: Den här tredje personen, hur var den i förhållande till de två tidigare?
2: Ja, när han kom så var han oerhört aggressiv. Då helt plötsligt så försvann den här lugna stämningen som tidigare inte alls var hotfull. Han kom in och ville visa sig respekt och började hota med den här macheten runt mitt, min hals och mitt ansikte och försökte förklara att nu är det jag som bestämmer Och gör som jag säger Och ja mm, Rör dig inte om inte jag säger att du får röra dig Lyft inte din hand Om inte jag säger att du Det blir väldigt eh, ja, då kom rädslan och allt det här tillbaka igen Han vände ut och in på Min eh, lägenhet för att ta allting han kunde hitta Och blev arg för att han hitt, inte hittade en Rolex Han ville veta vilken bil jag hade. Så jag, jag sa jag har inget kökort, så jag har ingen bil. Och jag har inte heller någon Rolex. Jag är inte intresserad av klockor. Vilket gjorde honom ännu argare.
0: Jag, jag, det kändes som att han, att han inte förstod det riktigt. Du har pengar och ingen Rolex. Vad är det frågan? Ja, ja.
2: Han hade fått ett uppdrag av samma chef att komma till min lägenhet. Och sen så fanns det inte några enkla grejer hemma hos mig. Och min, mitt bankkonto var... Inte tillgängligt. Så han eh, var ju väldigt frustrerad inne i SS. Och eller väldigt, väldigt hotfull.
0: Mm. Och du hade inte käkat någonting? Eller hade ni?
2: Nej, vi hade inte ätit någonting. Men tillsammans gick vi. Och jag hade inte, jag kunde inte heller komma åt. Alltså de hade ju spärrat mitt visakott och allting också. Så jag hade inte riktigt några pengar.
0: Så då bestämde ni träff med din bror. Du drog en vit lögn att du behövde pengar. Du behövde låna tusen spänn.
2: Ja, vi möttes på en tunnelbanestation och han kom med han så efterhand, när vi har pratat mycket om det här så tyckte han ju det var väldigt förvånande att jag ringde och bad om kontanter men han är min bror han ställde upp och så köpte vi lite mat för de här pengarna
0: du och den tredje killen ja Ja, för det finns ju också i förundersökningsprotokollet, ni är i en affär att gå alltså går ni på olika ställen och sen plötsligt lägger han in något i en korg va? Är det inte? Ja
2: det, det är senare Det är senare ja. Ja. Och det är inte samma person
0: Det, är inte samma, det kommer ytterligare en sen
2: Nej de här första personerna kommer tillbaka sen, ja. när de har sovit och, eh,
0: så, så kommer, kommer de, de tillbaka. igen ja. 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 Men då köper du mat, du köper mat till dig och den här hotfulla tredje personen ja. Blir han mindre hotfull så småningom?
2: Ja, fast mer skrämmande på ett sätt. För att han är helt annorlunda än de andra två. Han pratar ganska dålig svenska. Och har ett beteende som jag aldrig varit med om. Han ena sekunden kunde kyssa mig på pannan och säga att vi var bästa kompisar. Och nästa person sa han att han skulle skjuta mig i knäskålarna men jag gjorde som han sa. Och så där höll jag på fram och tillbaka, fram och tillbaka.
0: Så han jobbade mycket mer med liksom en aktiv psykisk misshandel?
2: Ja, och det var väldigt svårt att kommunicera för att han förstod skulle dåligt svenska också.
0: Så första gången när han blev snäll så trodde du nu började det mjukna upp och så kom något annat?
2: Ja, jag känner mig inte jättebekväm när han ville kyssa med på pannan heller, om man säger så.
0: En klart gränslös person som inte bara gjorde sitt jobb utan väldigt gränslös
2: fullständigt gränslös och det visade sig sen också i rättegången att han hade ju en bibellång uh, historik av kriminalitet
0: och ganska grova
2: Grova och han hade två utvisningsdomar som inte hade verkställts och så vidare och så vidare
0: Du har bara en sak i huvudet, antar jag, och det är att övertyga banken om att det här inte är någon fara. Öppna upp allting.
2: Ja, ja det är med att jag har ett telefonsamtal med en, en, en tjej som jobbar på banken. Och jag har telefonen på högtalarläge. Jag sitter i mitt köksbord och de här, då är det tre personer i min lägenhet som sitter och macheten är också framme på bordet. Så att jag inte ska säga någonting olämpligt. Så jag drar ju en eh, rövarhistoria. historia. Vad säger du då? Jag måste ju förklara överföringarna och varför jag har gjort dem.
0: Helt plötsligt också?
2: Ja, och mitt i natten. Eller sent på kvällen och sen försöker jag göra fler överföringar. Jag säger att jag ska hjälpa... Vänner som har som haft det tufft. Vi har levt under en, en tid av corona. Folk har förlorat jobbet. Jag vill bara hjälpa mina vänner. Jag säger till, till banken att jag förstår att det här verkar misstänkt och märkligt. Men det är faktiskt precis som jag säger. Att jag, jag försöker hjälpa mina vänner som har haft det tufft. Och jag försöker vara lite rolig med den här bank för banken. För att... Avdramatisera allting Och det verkar ju funka Eftersom de öppnade upp Mitt, mitt konto igen
0: Och då kommer nya överföringar då kan göra?
2: Ja, Då kunde jag göra det Och jag kunde använda mitt, mitt kort Jag, kunde, jag behövde inte hjälp av Min bror eller liknande för att få pengar Och köpa mat till Men... Och
0: hur mycket förs över då? För först var det då 250 000 Första gången så alltså var det 100 000 Swish
2: Ja och sen så direkt när jag hade fått tillbaka mitt bankkonto så ville de ju göra stora överföringar igen och då försökte jag säga att jag tror nog att det kanske inte är en bra idé om vi 30 minuter efter att de öppnat mitt konto gör en överföring på 250 000. Det skulle nog se ganska misstänkt ut. Så det är på tisdagen sen så sker det två utlandsöverföringar till utländska konton.
0: På hur mycket då? Eller är det för... Jag
2: minns inte riktigt så, men totalt sett kanske det är 100-150 000. Och sen? Ja, då är vi på tisdag kväll innan vi åker till Södertälje. Ja, sen sker det en överföring på onsdag morgon. Också. Ja.
0: Att ni åker till Södertälje, vad beror det på?
2: Det beror på att det börjar nog framstå som ganska misstänkt för människor i min i min eh, omgivning att jag är inte riktigt enkel att nå att jag när jag någon gång får tillåtelse att prata med min mamma så eh, kan jag inte riktigt prata och jag fattar i det läget att snart kommer någon kontakta polisen eller liknande för att det är någonting som du inte riktigt rätt till med Andreas. Eh, för att försäkra sig om att polisen inte kommer till min lägenhet så förflyttas jag till Södertälje där en av de här killarnas uh,
0: Till hennes lägenhet? Ja. Du förstår detta, eller förstår de det också?
2: Nej, de förstår ingenting. <laughs> Nej, så är det såklart inte. Nej, men uh, det här börjar bli väldigt utdraget. Jag är så oerhört trött. Och vill bara få det här över, över, över. Så att det är på mitt initiativ, eller på min förfrågan, jag föreslår att vi kanske ska vara någon annanstans.
0: För du vill verkligen inte att polisen ska blandas i detta?
2: Nej, för det finns ju i det här märkliga, konstiga, fruktansvärda så är det ju en grundförutsättning som gäller. Det är att om jag inte gör som de säger så kommer de döda mig och min son. Den premissen är ju liksom, det är det allting handlar om. Vad, vad är mitt alternativ? Troligt eller inte, det finns vapen. En av de här människorna är fullständigt gränslös. Jag vet inte vad han kan göra om inte jag gör exakt som han säger. Jag vill överleva. Och jag vill ta mig ur situationen så fort som möjligt. Så jag vill vara pragmatisk.
0: Jag vet inte heller hur man skulle föra över så här stora summor. Men man förstår ju att om man skulle ge det två veckor eller så så skulle det ju vara mycket lättare ju.
2: Ja, det sa jag till dem också. En fjärde person kom in i lägenheten under en kväll och föreslog att vi kanske ska köpa guld istället. Alltså fysiskt guld. Då blir det ingen överföring. Jag tyckte det lät som en ganska klok idé. Så det fanns också med som ett förslag. Men det skedde inte. Men ja... För att jag två veckor hade det nog tagit till slut för förra eva, alla pengar.
0: Och det, var, det fanns inte mer på för då tänkte du när du försöker lura oss här. Men, ja. du, men, men du hade i den sitsen så hade du faktiskt gjort det.
2: Ja, jag hade gjort vad som helst. Eller, jag ja. gjorde ju uppenbarligen vad som helst.
0: Och då kommer du till den här lägenheten då i, i, i Sötälje. Och eh, hur mycket har du fört över då? totalt? Närmar vi oss en miljon snart?
2: Jag tror att i det läget är det ganska exakt en miljon ja. Och då på onsdag lunch så säger de att vi avslutar det här nu. Det tar för lång tid, det är för komplicerat, det är för riskfyllt. Så de släpper mig.
0: Tror du på det då att de släpper dig när du går därifrån den lägenheten?
2: Sanningen är att när jag går från den här lägenheten ner till Pendeltogstationen i Södertälje så det är det en av mina lyckligaste stunder i livet. Jag är genuint glad att det är över.
0: Tittar du dig bakåt? Är liksom... Nej. Du vet inte de har fattat att det här går inte mer.
2: Ja, och jag känner mig fri. Nu börjar vi om. Och jag är också i, ett, eh, i en mental situation med nästan ingen sömn på fyra dygn. Det har varit droger och alkohol. Jag tänker inte rationellt och klart i det, i det läget när jag går från mot Pendeltågstationen, Men jag är väldigt glad. Och jag ringer min familj och berättar exakt som det var.
0: Du ringer din pappa?
2: Ja. Och säger... Lita på mig att, allt, att jag mår bra. Att det är över. Och, att det, och vad, vad ni än gör ringer till polisen.
0: Du har att du har blivit kidnappad också. Mm. Ja.
2: Men min pappa ringer polisen. Han har jobbat inom polisen. Inte som polis men som tjänsteman. Så han ringer polisen. Trots att han verkligen lovat att inte göra det. Så gör han det. Så jag kommer ner till pendeltågstationen.
0: Du sitter
2: på en bar också där ett tag innan? Ja, uh, uh, jag sitter på en restaurang och ska äta lunch. Uh, det blir ingen lunch. men Och vänta, och vänta på Pentookstationen och försöker tänka på vad jag ska göra. Och bestämmer för att jag åker till sjukhuset Södersjukhuset. För att jag, behöver i alla fall göra någon, jag vill göra någon slags läkarundersökning. Eller jag fattar ju att det här senare kommer jag kollapsa mentalt. Så jag vill prata med någon läkare bara att se för att jag... men jag kommer inte dit för att eh, helt plötsligt står det tre män vid mitt bord på den här stället vid Perhamtorgstation.
0: Du har beställt en stor stark. Du ja. är inne på din andra stora stark eller efter
2: eh, nej no, jag tror det.
0: Ja, ja något sånt. Ja. Ja. Och så plötsligt så kommer tre män
2: och frågar om jag och Andreas. är Andreas. Vad tänkte du då? Jag tänkte, ah, men vad är det som händer? Vilka är de här? Vad vill de mig? Snälla <laughs> ja. Låt, mig vara.
0: <laughs> ja, är låt här, mig vara Det var tre män liksom, Stora ja. Ja, Stora civilklädda
2: ja. Och sen eh, Ber de mig att följa med Och då eh, Har de inte presenterat sig som poliser så man, Ska jag bli kidnappad igen? vad är det som va, va, Vilka är det här? Men på vägen till en bil så förklarar de att vi är från polisen. Och vill att du vi följer med. Och jag börjar fundera. Hur i hela världen kan polismen hitta mig här? Och då börjar det gå upp för mig att det är någon som har ringt dem och berättat det här. Och på något sätt har de hittat mig. Så jag blir förd till Kungsholm. Men
0: fattar de? Eller är det lite så här uteslutningsmetoden? Han, var kan han vara just nu? Här i pendelstationen här är han inte? Är han inne på det här stället i närheten? Ja, eller,
2: så, fattar så, du? Så, här, så, så här i efterhand så är det de har ju fått foton på mig och ska leta efter någon. Och jag, jag har ju sagt till min pappa att jag ska åka pendeltåget till Stockholm. Så. Och i den här polisbussen så då är mitt... Eh, då, finns det, då kollapsar jag fullständigt liksom och avbryter ihop och inser att det inte finns någon möjlighet att hålla det här hemligt jag får veta att de redan är inne i min lägenhet det finns ju teknisk bevisning i överflöd i den lägenheten
0: det finns fingeravtryck överallt ja, det, det finns, finns de har
2: sovit i mina ja det finns allt och jag har inte orken att stå emot längre. Så jag i det polisförhör som sker direkt så berättar jag som, vad som har hänt.
0: Är du vansinnig på din pappa när du förstår att det här är poliser?
2: Jag hatade min pappa. Att han gjorde det mot mig. Då. Uh, oh.
0: Men också eftersom... Om jag tänker att du har en son som fortfarande då... De har filmat och sådär. Ja. Eller? Eller hur tänker du?
2: Då är jag så rädd så det inte finns att... Um, och för nu inser jag att nu har ju hotbilden ökat hundrafaldigt. Nu har jag gjort det som jag lovade de här männen att inte göra. Jag pratar med polisen. Så efter fyra timmars förhöret... Jag var inte direkt piggare och fräschare Så Kommer det in Två män från Polisskyddet Som pratar med mig Och det är svårt att prata med mig För jag bara gråter och halvsover Och är Det finns ingen styrka kvar Huvudtaget De köper lite mat Till mig och sen kör de mig Till psykakuten där jag i stort sett sover i 24 timmar. Och sen så har jag ett förhör där. Men jag somnar mitt under förhöret. Så de lämnar och kommer tillbaka 24 timmar senare. Och sen så blir jag fört till en lägenhet. Jag får lite kläder. Lite mat. Med åder om att jag inte får prata med någon. Jag får inte... De ger mig en telefon, en sån. Jag har tänkt dig Nokia-telefon från 1999. Jag får inte göra någonting.
0: Men får du veta att... Du måste ju säga det första du gör. Alltså, de har filmat min son här.
2: ja. Ja, För ni har
0: delat vården, ni bor ju inte ihop, det har nej, vi inte
1: sagt. Nej, precis.
2: Nej. Nej, nej, men, uh, eller? Jag får ju veta att de här poli, det här polisskyddet har ju också har varit hemma hos uh, min sons mamma och hos min son. Uh, och har underrättat dem och har också dem under uh, beskydd.
0: Det får du veta väldigt ja. snabbt, ja. eller? Ja. ja. Alltså psykakuten, där sover du och sen så fortsätter också förhören, eller?
2: Ja, det är, men det tar ganska lång tid. Det är inte, förhören sker ju inte med polisskyddet, utan det är, ju, det är ju utredarna som gör det. Så att jag blir förd i polisskyddet, kör mig fram och tillbaka till, till uh, polishuset och för att göra de här uh, förhör.
0: Hur tycker du att du blir mottagen och behandlar utav polisen och polisskyddet och psykakuten? Sy Hur är Mm.
2: Av polisskyddet, extremt professionellt. Mm, och, och bra. Eh, även om min livssituation under det här är ju såklart eh, som jag sa till de här eh, liksom kör mig istället till, eh, till kumla. Eh, och låsa in med där för då behöver jag inte laga min mat själv i alla fall. För det är ju fängelseliknande omständigheter jag lever under. Men jag... Uh, ja, får ju sköta allting själv Trots allt
0: uh. Och du är liksom Ett ras eller?
2: Ja fullständigt
0: Blir du förvånad över Hur mycket det här har tagit på dig Där och då eller sen
2: Förvånad absolut Det var ju det uh, som jag sa Att jag planerade att åka till, uh, till, till sjukhuset Efter Kommer tillbaka till Stockholm Det handlar om att jag visste att jag förr eller senare Kommer att bryta ihop uh.
0: Har du en sån historik?
2: Jag har en historik av äh, depression och, och äh, ångest och så ja. Äh,
0: sedan tidigare så det finns när de kommer in i din lägenhet så är det också en en sårbar person eller personlighet. Du har ett sånt bagage liksom.
2: Ja. Absolut.
0: Så egentligen om man säger så med personskydd, du hade behövde något som lagar något varmt Som du kunde äta ungefär Någon gryta eller någonting Eller
2: Ja en, en kram kanske
0: En kram kanske ja
2: det, För att äh, Det var o, Det är ju väldigt ensamt såklart jag sitter där själv Jag är inte hemma hos mig själv Jag är ju fortfarande inlåst Även om inte alltså, Men det är ju en annan inlåsningssituation
0: Ja men du har ju också precis varit inlåst. Ja,
2: ja, det, ja det är mycket ilska. Äh, känsla av orättvisa.
0: I det läget, den ilskan du känner, är den också väldigt mycket mot din pappa?
2: Nej. nej
0: Då, då har du släppt det.
2: Ja, det, jag släppte den ganska snabbt. Äh, han är min pappa,
0: Ja, han är ju din pappa. Och han vill ju dig väl. Liksom. Det är ju därför han har ringt polisen. nu. Så ska ju ingen få göra mot sin son. Eller hur? Ostraffat. Precis. Det är inte okej.
2: Nej, så jag... Förlåt. Nej, men han, han gjorde ju... Det han tyckte var bäst utifrån... Det han visste. Det är klart han gjorde det. Han gjorde ju rätt Så.
0: Jag började också gråta lite faktiskt Men att ringa polisen där Det är ju också en kärleksförklaring ju, och Att rätt ska vara rätt Eller? Ja, har ni absolut. pratat om det senare?
2: Ja, äh, varförallt har jag Ja, jag ber med ursäkt för jag, första gången jag pratade med honom så var jag jättearig. Men sen, självklart gjorde han rätt. Självklart. Men att kontakta polisen har ju. Det är ju den grejen som verkligen vände upp och ner på livet på lång sikt. Men nu är vi där vi är. Bollen ligger där bollen ligger. Men. Det fick oerhörda konsekvenser- att från den sekunden- polisen blev inblandad. Och jag beslutade mig för att- berätta som, som det var. För mina arbetsgivare- och för, ja. Eh, och att det blev ju en lång tid- med, under, med hotbild och- eh, ja, att inte kunna bo hemma. Att periodvis inte kunna vara i Stockholm- överhuvudtaget- eh, att under vissa perioder var utanför Sverige. Utan att ens berätta för någon var jag var.
0: Du fick till och med det rådet va?
2: Ja, jag fick rådet att försvinna ett tag.
0: Från, var det från polisen ja, eller? Ja. ja.
2: För då hade jag bestämt mig för att att jag inte ville leva i i den här lägenheten som hanteras av polisen. För att det var ovärdigt och fruktansvärt. Jag valde att istället... Ja, jag bodde större delen av 2022 på hotell. På olika ställen. Det var i alla fall bättre än att vara inlåst. Med stenhålla restriktioner i en, i en anonym lägenhet på Kungsholmen.
0: När, när du får rådet att det är bra att försvinna ett tag. Vad tänker du om att du får det rådet?
2: Jag tänker inte så mycket... Jag bara gör. så här, nu När man kan reflektera över det så är det, ju, det är ju tragiskt såklart. Men jag valde ju att inte acceptera den hjälp som polisen hade att erbjuda. Alltså att vara inlåst i den här lägenheten. Så det fanns inte så mycket alternativ. Och som en passus att. När jag hade varit utomlands och kom tillbaka till Stockholm så tar jag en taxi för att åka till min lägenhet. För att jag har trots allt grejer där som jag måste ha. Och jag kommer dit runt midnatt och när jag sitter i taxin ser jag att det står en, en ganska tom gata. Men det finns en person nära min port som jag ser har ett vapen. Då inser jag att nej, jag kan inte gå in i min lägenhet en är någon här med vapen Ingen aning om Han var där för min skull Men det fanns en person där Jag kontaktar Polisen såklart direkt Och får då rådet att ja, Du bör nog inte vara i Stockholm Nu Och så får jag åka ifrån Stockholm igen
0: jag tänker det rådet, det, är också, det kräver ju också att man har kapital och inte vara på en plats Absolut Det är inte alla som Nej. har det, tänkte du på det någonting?
2: Ja, jättemycket Men jag hade ju fått möjligheten att vara i den här lägenheten så.
0: Det blir en rättegång så småningom
2: en ja, i oktober
0: Ja, i oktober förra året så började det. Och då har det ju gått ett halvår drygt sedan dramat då. Är det självklart att det ska bli en rättegång när polisen har fått allt det här? Alltså, kan man säga att jag, jag vill inte det? Eller hur, hur, hur går det till? Hur funkar det?
2: Jag får ju veta i augusti att det är tre personer som är frihetsberövade. Jag har ju pekat ut folk i vittneskonfrontation. Och de har hittat de här personerna. För jag har ingen aning om vad de heter. Eller Men då får jag veta att de är häktade. Med fulla restriktioner. Och att de gör förhör med dem. Men det tog ju väldigt lång tid innan det blev rätt De
0: är inte så synkade i sina förhör. Nej. Kan du förstå det? Alltså känner de inte varandra? Eller kan du liksom, om du ska förstå varför man inte har en gemensam... Berättelser riktigt.
2: Ja och det är väl en, en, någonting som är genomgående i det här. Att de här tre killarna. De,
0: alltså de, de, de första vänliga. Den tredje vilda.
2: Ja men ingen av dem kommer få ett Nobelpris som vi säger så. De har ju, ju bett sig på alla sätt. Oprofessionellt och korkat. Så en invändning jag ofta har. Fått att de här betecknade sig så oprofessionellt. Varför gjorde du inte det? Varför gjorde du inte CIL eller så? Var...
0: Alltså, vad kan det vara?
2: Nej, men att bara alltså, under de här kidnappningsdagen, varför drog du inte bara till polisen? Och Du hade ju möjlighet, ni var utan om hus och så vidare. Men det återkommer ju till att det fanns en grundpremiss i det hela med hoten mot mig och min son. Om polisen blev inblandad, hur korkade operationella, de oprofessionella de en är och var så fanns hela tiden grundförutsättningen. Den kan man inte komma ifrån. Och det är lätt att säga till någon annan att man ska göra sig och så en situation.
0: Du menar att du fick den här frågan från deras advokater till exempel?
2: Ja, och uh -huh. från folk runt omkring och så vidare. Och så vidare.
0: Finns det någonting efter den som du själv tänker att det här borde jag faktiskt ha gjort?
2: Ja, det tänker jag väl på hela tiden. Men just under de här dygnen så tror jag att jag agerade helt... Ja, jag satte mig i den säkraste situationen som var möjlig genom att vara till möteskålen.
0: Men det här tankesättet som du hade själv då, att du inte... Vi kommer återgå till rättegången, men det här tankesättet som du hade själv att inte kontakta polisen. Där finns ju en fara i att man hade kunnat gå på dig igen-
2: Ja, och det var ju eh, så som polisskyddet sa till mig eh, och polisen också. Att, eh, när de försökte övertyga mig om att det rätta är att berätta sanningen och så vidare. Eh,
0: de kan knacka på igen liksom.
2: Ja, och att <gör> deras erfarenhet är att av sådana här situationer att när man inte har gått till polisen är att det ofta händer att de återkommer. Men jag är ingen expert på det, jag vet inte.
0: De döms ju alla utom Lisa som blev vittne.
2: Ja, och tre tilldöms.
0: Ja, tre tilldöms.
2: Ja, två personer döms till fängelse i fem år. En person döms till fängelse i fyra år och åtta månader. En person döms för grovt, grov penningtvätt och villkolydom. Och två personer döms för, jag tror att det heter penningtvättsförseelse.
0: Och det de senare då som du pratar om, det är också det rör bankkonton helt enkelt. Ja, ja. Ja. Och sen överklagas detta till hovrätten.
2: Ja, som fastställer tingsrättens eh,
0: dom. Det är inte din advokat som överklagar?
2: Eh, nej, det är all nej, fem av sex personer överklagar. Ja.
0: Och de fastställer tingsrättens dom. Finns det någonting i dem som blir dömda här att... Eh, du har tänkt någon kring, någonting kring de domar som kommer?
2: En sak som jag har lärt mig är att eh, i eh, hovrättens dom och när de förklarar hur de har tänkt så hade de velat döma en person till. Och det är ju den här eh, killen som beter sig väldigt skräckenjagen.
0: Den tredje, han, den som jag pratade om, den tredje personen. Ja, ja. Han,
2: han hade, hovrättens, velat ge ett, ett, ett hårdare straff. Men eftersom åklagaren yrkade på att fastställa tingsrättens dom så kunde de inte ge ett hårdare straff. Det är väl det ena jag har reflekterat över som jag inte visste om. Det andra är att åklagaren inte ens... Han yrkade inte ens på utvisning av den här killen nummer tre. Vilket förvånade mig. Men han hade ju redan två utvisningsdomar som inte har kunnat verk, verkställas, Så att åklagaren gav det inte ens en chans.
0: Och det kan vi kanske nämna för det landet som han har blivit satt att utvisas till. Vi har anonymiserat honom totalt här och alla andra ju. Ja. Ja. Det är för att eh, de vill inte ta emot den här personen.
2: Precis, för det finns inga papper.
0: Det, det saknas papper ja. överhuvudtaget ja. på att den här personen kommer från det landet. Ja. När vi oss vid innan jul så verkar du väldigt lättad över... Att de faktiskt skulle... För att de skulle få sitta kvar i häktet de fram tills nästa dom föll.
2: Ja. Alltså det som hände är ju att efter slutprederingarna så då ville ju samtliga advokater att eh, deras klienter skulle liksom försättas på fri fot och vänta på dom. Och för mig var det ju att de inte fick göra det och att eh, de fick sitta i häktet istället sa i alla fall till mig att sannolikheten för att de skulle dömas var större. Det var därför... Jag var väldigt lättad.
0: Men det låter ju annars som en väldigt skrämmande period för någon som har råkat ut för en kidnappning ju.
2: Ja, absolut.
0: Det låter ju som ja, en riktig mardröm. Ja. Allt har varit en mardröm men det låter ju väldigt skräckinjagande. Ja. Så då kommer en lättnad. Och sen så kom domen. Kände du en lättnad då också när domen kom? Eller vad kände du att det var som tidigare ungefär?
2: Nej, det är lättnad och upprättelse. Det är ju en bizarr historia på alla sätt. Och en sak som har varit svår för mig är att när jag har berättat om den så är det ganska många som tror att det här inte har hänt. Att jag hittar på det och att det faktiskt finns ett skriftligt bevis i form av numera två domar är någon slags en personlig upprättelse. Att, jo, precis så som jag sa så var det också.
0: En grej i domen som inte jag riktigt fattar, det var ju att det här som du har råkat utföra, det är inget rån.
2: Nej, precis. Nej. åklagaren yrkade på människorov, grov utpressning och grovt rån, tror jag. Men de blev inte dömda för eh, rånbiten.
0: Varför inte då? Vad är ett rån för någonting?
2: Ja, det, det ska väl finnas någon... För att det ska utdömas så saknas ju... Våldsaspekten För jag blev ju, trots allt inte utsatt för någon, Något fysiskt våld Tack vare att jag fått tillmöjligt skål
0: Men psykisk våld va?
2: jag är i allra högsta grad
0: Räknas inte det som?
2: Nej. Uppenbarligen inte Det verkar faktiskt inte som att det var nära När man läser hur Såväl tingsrätt som håret har resonerat När de har fastställt påföljderna Det som sker I form av eller skett i um. konsekvenserna
0: konsekvenserna
2: det? av det psykiska våldet uh, blir via skadestånd sved och verk och så vidare uh, där, uh, där kommer den biten in
0: och där har de också utdömt skadestånd ja, för yeah, det sa vi inte, eller
2: hur? precis, det har de gjort den ja. uh, totala summan var någonstans med en, half, en till en halv miljon uh.
0: men de pengarna Uh, nu gissar jag. De pengarna kommer du inte få se.
2: Nej, uh, det, det är ingenting som jag uh, räknar med nu. Nej.
0: nej, eftersom uh, för, för det ska de ur egen ficka betala ut till dig. Ja. Uh. Och om de inte gör det, vad händer då? Uh,
2: jag vet faktiskt inte.
0: Finns det någon möjlighet att man överklagar till högsta domstolen? Har du hört något om man ska göra det? Ni ska inte göra det på åklagarsidan eller?
2: Uh, nej. Jag har inte hört någonting. Man har ju en viss tid på sig mellan dom och uh, efterdomen Tre veckor tror jag det Jag vet ju att en person har meddelat att de inte kommer gå vidare. Uh, jag har inte hört någonting överhuvudtaget i övrigt.
0: Man kan väl säga att HD de prövar principiellt intressanta ja. saker. Ja. Uh, juridiskt principiellt intressanta ja. saker. Det är ganska svårt att få prövningstillstånd men det händer ju. Ja. Pengarna... Som du för över. Var är pengarna nu?
2: En del, ungefär 40 har jag fått tillbaka. De övriga har jag faktiskt ingen aning om. De det var heller ingenting som det diskuterades i under rättegångsförhandlingarna vad pengarna är. Så jag vet inte. Vad jag vet är att de här gjorde en väldigt, många, väldigt många transaktioner som splittade upp dem. Mina pengar till många... Till, till flera olika.
0: Alltså 600 000 är på vift? Ja. Men det där bekommer inte dig så jättemycket? Eller gör det? Det är di...
2: Uh, jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte göra min egen... Uh, utredning och knacka på dörren hos någon som har fått pengar. Uh, det... Jag får bara leva med det. Uh. Ja, det är så jag ser det Frustrerande Absolut Extremt frustrerande Men det hjälper inte mig Att gå omkring och vara arg och ledsen Över de pengarna De är som jag ser det borta
0: Och det är ingenting som Rättsstaten tar sig an liksom.
2: mm, Uppenbarligen inte Det verkar inte så
0: Har du frågat honom det?
2: Nej, det var först i efterhand började jag började fundera på det. Men,
0: var det pengarna? Liksom? Ja,
2: exakt. Var är pengarna? Men efter tingsrätten så beslutade jag mig för att inte involvera mig för mycket i allt som var med polisutredning och dem och de drömde göra. jag göra. Jag var inte med på hårrättsförhandlingen, för det hade inte framkommit Framkommit någon information eh, som var ny så det handlade bara om att se en videouppspelning av tingsrätten. Så jag hade ingenting att tillföra så åklagaren förde min talan i, eh, i domstolen.
0: När vi talades vid tidigare så har du, berättade du att du också fått frågan, men ja, men varför händer det här dig, just dig? När man blir utsatt för någonting, du är ju ett brottsoffer, helt klart har jag två domar här slagit fast. Och man kan ju säga att alla brottsoffer, de går ju igenom något som kallas för victim blaming. Det är, händer ju till exempel, många våldtäktsfall så har det ju varit, ja men du försatte dig i en viss situation eller så här. Var det någonting som gjorde att du, liksom den här Lisa som du kände till exempel, alltså hade du rört dig några kretsar, hade du liksom gjort någonting som gjorde att du gjorde dig själv sårbar för en sån här händelse?
2: Ja, det tror jag. Det är ju ingen slump att de kom till mig. Ja, ett det är ju det uppenbara att det fanns pengar att hämta. Men sen...
0: Och två, att fel person visste det.
2: Ja. Det var väl olämpligt att bli bekant med en person som jag inte visste någonting om egentligen. Att jag var naiv. Ja. För
0: sen också, där när vi pratade, när du var liksom i deras våld i din lägenhet och ni köpte kokain och så, Då var det också en kokainkontakt som du själv hade ju ja. ja Finns det någonting när du har rört dig i den världen som också, eller rört dig i den världen Vet jag inte om du har, men man kommer ju i kontakt med en kriminell värld Finns det något i det som också...
2: Ja, ja självklart Självklart olämpligt och korkat och dumt, ja det ökar ju såklart risken Så Det är väl inget eh...
0: Men ja, det ökar risken, men hängde det ihop tror du? Nej nej Det inte. Nej.
2: Det tror jag verkligen inte Men eh, det ökar ju risken Så synnerligen olämpligt eh, Vilket jag eh, Har betalat ett husat högt pris för eh, så, Men Där Det tänker jag på så ofta att jag aldrig skulle komma i kontakt med den här Lisa. Det var oförsiktigt och dumt.
0: Hon var bekant till... Hon, din...
2: var, hon var bekant till en, en tjej som jag, som jag hade varit i en, en, en relation med.
0: Ja. Uh, ja. Och så kom hon till dig så började hon låna pengar där från början.
2: Ja. Och det var inga större summor sådär.
0: Det var 15 000 eller? Ja. ja. Det är också något intressant med det här när man lånar ut pengar. Alltså, det är inte bara det att man blir skyldig pengar som gör att man skapar en, en sårbar relation till någon. Utan också det att man lånar ut pengar.
2: Också dumt såklart. Ja. För det visar också om man har pengar eller inte. Alltså man, man blottar ju sig. Ja. Jag kan inte förändra historien. Men jag får ju precis som alla andra lära sig av mina misstag och inte göra samma sak igen.
0: Men samtidigt med allt detta, även om du tar på det skulle då att det här var dumt och så, du är ju ett brottsoffer. Det har ju slagits fast, alltså rent juridiskt också nu.
2: Ja. De sitter i, ju för dum i, i fängelse. Jag vill ju allra högsta grad brottsoffer för ett väldigt, väldigt allvarligt brott som för all framtid kommer skapa ett R i mig.
0: Efter det här har varit och har en historik också av depression och panikångestattacker och sådär, har det där eskalerat efter om jag får lov att fråga
2: det är klart att få lov att fråga och svaret är ja, ja. och det är väl nästan självklart um, att det är så um,
0: har du fått någon hjälp eller tagit ja, hjälp ja, eller
2: ja. jag har kontakter med psykiatrin och jag är blivit diagnostiserad med posttraumatiskt stresssyndrom som försöker få någon behandling på um, jag mår oerhört dåligt um, jag har madrömmar nästan varje något eh, och ja
0: det som har hänt också rent professionellt det är ju att eh, Citadel de, eh, det fanns en hotbild mot dig och eh, bad du om att få sluta det, eller sa de om att det här verkar så riskfyllt liksom eller, det, vad det, hände? Var,
2: eh, det var egentligen från båda håll från företagsperspektiv perspektiv är det ju att undvika medial uppmärksamhet gentemot investorer. Att inte förknippas med den här typen av händelser. Men från min sida fanns det också en... Jag har ju varit ett eh, vrak mentalt eh, under nästan ett års tid. Jag hade aldrig klarat av att fortsätta jobba ändå. Eh, det finns inte den styrkan eh, att, att arbeta. Så att, eh, jag arbetar inte där längre.
0: Cittarell, de köpte ut det för massa... Eh, du behöver inte jobba mer.
2: De köpte ut det för massa pengar. Mm, ja, precis.
0: Nu kanske du inte kan jobba just eh, på ett litet tag. Men sen är det väl ganska bra att få någon styrsel på vardagen, eller? Vad det, tänker du?
2: Det är väl det som eh, pratade jättemycket om med, med psykologen. Liksom, att det, Hur viktigt det är att ha en sysselsättning, rutiner... Och så vidare. Uh, absolut. Och jag
0: tänker också det som du berättar om: att du har liksom suttit med tidigare. Du har analyserat och bettat på energimarknaden, eller på priser på energimarknaden. Ja. Det är väl också något som efterfrågas i allra högsta grad nu, eller den kompetensen överhuvudtaget. Ja,
2: men en del av min uppgörelse är ju att jag inte uh, kan arbeta. För en konkurrent under en längre period.
0: Hur lång är den perioden?
2: Jag tror den sträcker sig till 20... 2024. Sommaren eller om det var början av 2025.
0: Den är i och för sig inte jättelång.
2: Nej, men... ska försöka säga det här på ett ödmjukt och bra sätt. Men i den här finansvärlden och energimarknaden och hedgefonder så... Citadel är Real Madrid Det är en av världens Mest framgångsrika Hedgefonder Vad jag vet är mest framgångsrika På 2000-talet Då är det svårt Att finna motivation Att göra någonting liknande Men på en annan nivå Eller jag har i alla fall i nuläget svårt Att finna den, den motivationen För att Det ska bli framgång måste du lägga ner allt fokus på det, eh, oavsett var du är. Men det måste också finnas en uppsida för mig eh, som gör det värt att lägga ner allt det. Och det ser jag inte som att den finns just nu.
0: Ett år är ju inte jättelång tid och är den här processen, rättsprocessen, den har ju precis avslutats. Steg nummer två har ju avslutats. Även om det var lång tid som själva kidnappningen var så har ju anspänningen kring en rättsprocess pågått ju. Fram tills, bara för ganska kort tid sedan ju. På det sättet har ju det här hängt kvar också väldigt länge. Alltså det har ju varit en levande del av din vardag så att säga. Ja. Och nu när det inte inom citationstecken finns. Alltså du ska inte göra någonting kring detta nu. Du ska inte sitta i något förhör. Det är inga rättegångar, det är inga domare som kommer komma. Eller någonting. Kan man tänka att det börjar... Från den 23 december när hårrättens dom kom. Att det är då som. Eller,
2: som livet börjar om. <laughs>
0: ja Som livet börjar om, om du förstår vad jag menar.
2: Eh, det är så jag försöker tänka.
0: Då är det, ju det väl väldigt kort tid.
2: Ja, men det har varit mycket svårare än jag trodde. Även om det då förhoppningsvis är, är över. Så lever du alldeles för mycket kvar i mig det har blivit en del av min identitet
0: när du får hjälp du sa att du har fått hjälp om bland annat inom psykiatrin och sådär hur får man hjälp med att gå vidare rent liksom praktiskt i livet eller det får man lösa själv eller hur, hur gör du
2: um, jag vet inte faktiskt Nej, när du får ingen hjälp det är upp till mig att ta hand om mitt liv självklart
0: du har ju en son ju mm. och eh, du har din fördöt fru har framförallt vårdnaden är det så eller?
2: På papper så, så eh, delar vi på vårdnaden eh, men under det här året så har ju min son eh, levt med sin, eh, med sin mamma.
0: Och det är för att du mår så pass dåligt eller vad är det?
2: Ja, men jag också att jag inte har kunnat ha något boende alltså,
0: ja. Jag
2: Ja. Inte bo med en. Jag kan inte bo på hotell och åka utomlands och så vidare det viktigaste är ju hans säkerhet, hans trygghet och att han ska må bra
0: och barn gillar en vardag som är ja, väldigt och, lik liksom.
2: och utifrån det som hänt så är det bästa att han är och bor med sin mamma även om jag vill ha tillbaka ett liv där han och jag bor tillsammans också och den de kommer den är inte här just nu
0: Jag ser ju när vi pratar här nu att det här är jobbigt för dig att prata om och så. Jag menar att du kämpar med massa saker, minnen och demoner samtidigt. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, absolut. Jag, det finns ingenting att hymla om. Jag har varit inlagd på psykiatriskt boende under ett antal perioder under 2022. Jag har en gång försökt bli född med ambulans- du försökte ta livet av det eller? Ja Så det är väl de värsta konsekvenserna Det, det eh, mentala tillståndet um, Hur otroligt hårt det har uh, Ja, ja den in, de indirekta konsekvenserna har varit väldigt stora
0: har förstått med folk som har upplevt ett trauma- det går inte riktigt över- men man lär sig att leva med trauma. Vad har du hört för någonting?
2: Ja, det är precis samma sak. Det handlar mycket om acceptans- och att den ångestproblematik som finns- kommer inte att försvinna- men det gäller att lära känna sin ångest- och förstå när att det är ångest- som är för irrationella tankar- men att det beror på det, på det och att förstå det. Vi har ju ångest och rädsla av en anledning. Det är för att det ska skydda oss. Och det är ju bra. Därför kommer ångesten aldrig för någon att försvinna. Men man kan göra det i sin kompis kanske.
0: Ja men som jag har hört så har, finns ju ju liksom vissa mentala trick som är en väldigt mörk känsla kommer. Så kan man välkomna den känslan och säga jag ser dig. Kan vi höras lite senare?
2: Ja, Ungefär så säger Psykologen också mm.
0: Men hur blir man så? Men alltså, mm. Hur gör man så att den inte greppar tag i en? Liksom, mm. jag, äh...
2: jag tror du frågar fel person <laughs> <laughs> hade, ja, jag hade, jag, hade jag vetat det är så, här... så
0: Så hade det varit bättre mm. ja, ja, jag fattar ja. Ja, Men mm. det, det är dit du ska du, du ska komma dit Till att man kan distansera sig Från ångesten, är det så? Ja,
2: mm. och det bästa sättet att, att komma dit är väl att äh, äta bra, äh, ta hand om sin kropp på ett bra sätt, äh, ha ja, sova bra. Äh.
0: Ja men tidigare hade ju här kunde vi läsa här, en historik också. du blev så här kokain, inga såna grejer ingen alkohol och sånt.
2: Nej, precis. Det är, nej. Så är det ju. Äh.
0: Det, det är ju minimum.
2: Ja, det är grundförutsättningarna. För eh, att öka chanserna för ett, eh, att må bra och
0: såklart. Äta bra, sova bra.
2: Ja, tråkiga svar. Men, ja. Träna va? Träna är nog
0: Har du börjat med det? Nej. Det krävs mycket styrka va?
2: Ja, men, nu skärp till dig. Jag vill, eh, hoppa, I... Hoppas jag att väldigt många sitter och, och tänker som lyssnar. Det tänker jag också.
0: Jo, men som jag förstår det, i ditt fall just nu så handlar det inte bara om att alltså, jag du, önskar du också att du kunde göra, men hur gör man det liksom? Eller? Ja. Där ja. är du nu va? Ja. Bara en fråga till här. Vad har du lärt dig av allt detta? Om vi tar, förutom de här konsekvenserna och så här, som är ju en otrolig liksom, jobbig lärdom. Finns det något annat till folk som lyssnar eller vad som helst? Vad, vad har du tagit med dig? Vad har du lärt dig mer konkret av det här?
2: Det är väl att... Det som man läser om i tidningarna och på, ser på nyheterna om ja, den kriminalitet som finns, vilka indirekta konsekvenser det får förutom eh, det är så mycket mer än att bara vara, bli kidnappad och hotad som händer. Och att,
0: att det nästan kan vara det lilla eller?
2: Ja, precis så. Eh, det är väl det som jag spontant kommer, kommer att tänka på. Och att livet kan vändas upp och ner på väldigt, väldigt kort tid.
0: En sak som jag också tänker, det är det här som du sa, jag var väl naiv och sådär. Jag tycker det är ganska fin egenskap. Att kanske inte vara naiv och dum, men att vara liksom en öppen person sådär. Abs
2: absolut. Jag... Och det tänker jag fortsätta vara. Inte, inte naiv, men att vara, men att vara öppen. Jag vill vara öppen.
0: Det här är ju väldigt öppet utav dig, ja, tycker jag. Okej, okay, ja. Eller, vad säger du själv?
2: Jo, det, det, det är det väl, ja.
0: Vad tänker du om det när du har suttit här och snackat och det har varit ganska känslosamt? Så vad tänker du nu?
2: Jag tänker, har jag sagt för mycket? Hur kommer det uppfattas? Men, det är mitt sätt att vara som människa. Jag vill inte förställa mig, det finns ingen anledning till det. Alla har väl sina svagheter, det finns ingen anledning att... Dölja den Och Förställa sig och försöka vara någon annan Jag ser ingen anledning till det Men jag Hade haft full respekt för någon Som inte hade velat prata om det Det är upp till var och en att välja Hur man vill göra Jag kan bara vara jag
0: Eller något du vill tillägga?
2: Nej ingenting jag kommer att tänka på
0: Äter du indiskt? Eh,
2: eh.
0: Ska vi gå och äta lunch?
2: Jag har ett möte som jag måste till. <laughs> nu
0: direkt efter. Ja
2: jag ska träffa en mäklare. Jag ska, jag ska försöka sälja min äh, lägenhet.
0: Där hela det här utspelar sig?
2: Ja. Så jag ska träffa en mäklare. Och...
0: Det är skitbra ju. Eller? Ja det är ju bra. Var ska du flytta då?
2: Ingen aning. Ingen aning om jag ska. Äh, så får det bli. Men jag kan inte vara där. Min sons mamma aldrig tolererat att han sätter sin fot där eller så. så. Och det är, ju, det är han jag kämpar för. Av ja, mig själv också såklart. Men målbilden är ju att vara med honom.
0: Men stort tack för att du kom hit. Tack själv. Och du lyssnar på podden Marknaden med mig, Helen Rothstein- och den här podden, den ges ut av Monopol Media. Ansvarig utgivare är Jakob Börssell och Kristoffer Krok. Han har mixat det här. Jag vill bara tillägga några saker innan vi avslutar. För det är värt att berätta att det finns ju några personer här som inte har åtalats. Vi har tre personer som har fått fängelsedomar. Vi har också en som har fått villkorlig dom, dömts till villkorlig dom utav då tingsrätten och hovrätten. Men det är samtidigt så här att det finns flera personer som inte har åtalats som har varit med i detta kidnappningsdrama. En är då kvinnan i lägenheten som blev, hamnade på vittnesidan, Personen som öppnade dörren för de maskerade männen med liknande kniv. Den personen är inte åtalad. Hon som vi har kallat för Lisa här i programmet. Och vidare så finns det ytterligare en annan person som vaktar Andreas i lägenheten. Han är inte heller åtalad. Och hjärnan bakom det hela. Han som kidnapparna i början hade kontakt med angående transaktioner av pengar. Han har inte heller åtalats. Och på frågan här som jag har ställt utanför den här studion till Andreas... Om det kan vara så att den här personen som vi slarvigt kan kalla då hjärnan bakom allihopa. Om det kan vara så att han vet var de här 600 000 kronorna finns någonstans. De som fortfarande är borta. På det så svarar Andreas att det har han ingen aning om. Och han kommer aldrig försöka ta reda på det heller. För han vill som sagt gå vidare med sitt liv. Och jag kan väl bara säga att stort lycka till och tack för att han delade med sig utav den här historien. Och den här podden vi är tillbaka i helt andra ärenden med helt andra saker redan på fredag. Vi hoppas att ni lyssnar då. Då blir det ett nyhetsvep. Håll ut till dess. Hej då!